0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. C'est officiel. Donald Trump annonce officiellement qu'il se lance dans la course à la Maison-Blanche. Retour sur le tir de missiles meurtriers en Pologne et la santé publique recommande le port du masque en public au Québec. Bonjour tout le monde, bon mercredi. J'espère que ça se passe bien pour vous dans cette neige aujourd'hui. Peut-être que pas partout au Québec, là, mais si vous êtes à Montréal comme moi, c'était le déneigement de la voiture ce matin. Quelque chose qui ne m'avait pas particulièrement manqué, mais bon, c'est la vie, j'ai hâte de skier. D'ailleurs, Mont-Saint-Sauveur ont ouvert des pistes à midi aujourd'hui. Ils n'ont pas perdu de temps. Première neige, on passe sur le ski. Donc Pour ça, c'est quand même excitant là, si vous êtes des, euh, des fans de ski, de snow. C'est quand même le fun de se dire que c'est parti pour la saison de ski. Sûrement juste une piste au Mont-Saint-Sauveur, mais bon, on est vers la bonne direction. Sur cette belle météo, ben, on va y aller sur les nouvelles. Alors voici les actualités d'aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 16 novembre 2022. C'est confirmé, Donald Trump annonce officiellement qu'il se lance dans la course hein, à, la, à la présidentielle 2024 aux États-Unis. Il a promis qu'il allait rendre à l'Amérique toute sa grandeur Qui s'il est réélu en 2024. Euh, L'ancien président a critiqué pendant son discours le travail de l'administration Biden aux partisans réunis à sa résidence. Là, Et euh, Trump croit que le président démocrate est en train de conduire les États-Unis au bord de la guerre nucléaire, c'est ce qu'il a dit. Il a aussi dit là, lors d'un de ses discours, j'ai vu ça passer sur Twitter, que s'il avait été euh, au pouvoir, la guerre en Ukraine n'aurait probablement pas eu lieu. Donc, il pense qu'il y aurait eu euh, solution à tous les problèmes et que s'il avait été en poste, il y aurait eu beaucoup moins de problèmes sur la terre et il euh, faut dire qu'il est, qu qu est quand même à sa troisième candidature hein. et en ce moment, il accuse aussi l'actuel chef d'État de détruire l'économie américaine. Il a promis à ses partisans que cette campagne ne sera pas uniquement la sienne, mais aussi celle de ses partisans. Il a aussi profité euh, de, ce, de, de ce discours pour vanter son mandat à la Maison-Blanche en disant que les États-Unis étaient au sommet du monde lorsqu'il était le dirigeant du pays. Tous des arguments pour montrer qu'il devrait être réélu en 2024. Et point intéressant que je souhaite partager avec vous, il y a plusieurs médias aux États-Unis qui ont choisi de ne pas diffuser euh, la, la, le discours là, de du futur euh, candidat, mais en fait de, sa, de son annonce là, pour euh, les prochaines élections américaines. Il y en a qui l'ont diffusé partiellement et certains médias qui ont complètement ignorer son discours. Le Washington Post a fait la liste euh, des chaînes de télévision qui l'ont ignoré là, comme ABC, NBC, MSNBS et CBS, quand même des chaînes importantes aux États-Unis, qui ont conservé leur programmation régulière. Pour ce qui est de CNN, euh, elle a présenté là, les 25 premières minutes du discours de Donald Trump. Et Fox News, qui est un média conservateur, a utilisé la première heure du discours. Le New York Post a aussi snobé un peu la candidature de Donald Trump. Et dans le fond, à une de ce matin, c'est assez drôle au lieu de dire Donald Trump se présente pour la présidentielle 2024, la une du journal c'était un homme de la Floride fait une annonce. Alors pour ne pas mentionner son nom et finalement la nouvelle de sa candidature c'était super loin dans le New York Post, New York Post pardon, à la page 26. Alors vous voyez que c'est pas une annonce qui était vraiment attendue et excitante pour plusieurs médias, pour plusieurs personnes. Il y en a à qui ça fait peur et des partisans qui sont super contents. Mais c'est sûr qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, même si certains médias décident de snobber sa candidature. Hier, je vous en ai parlé, on était un peu en mode breaking news au podcast parce que bon, la nouvelle courait encore lorsque j'enregistrais. Mais là, c'est confirmé. Euh, on a plus de détails sur la nouvelle à propos du missile en Pologne. Donc, au moins deux personnes là, ont été tuées par ce missile-là qui est tombé sur la Pologne. Et c'était très près de la frontière avec l'Ukraine, c'est ce que je vous disais hier. Et euh, c'est l'information qui a été confirmée par plusieurs médias européens. Bon, là, selon les services de renseignement américains, on croyait au début qu'il s'agissait d'armement russe. Hein, et c'était très inquiétant parce que là, ça aurait été la première fois dans le conflit qu'un pays de l'OTAN est touché. Et bien, finalement, l'OTAN euh, a écarté tantôt là, la thèse de l'attaque volontaire de l'armée russe, euh, ce qui a aussi donc écarté le risque de l'escalade d'une escalade majeure du conflit dans la guerre en Ukraine, parce que si c'était arrivé ça que la Russie avait lancé un missile sur la Pologne, bien, euh, ça aurait fait craindre que l'OTAN embarque dans le conflit, parce que la Pologne est protégée par un engagement, je le disais hier, en fond, c'est une clause là, de l'engagement de l'OTAN qui dit que euh, la Pologne là, fait partie de l'Alliance Atlantique et si la Pologne est attaquée, toute l'OTAN l'est aussi. Et en fait, ce que déclarait le chef de l'OTAN ce matin après une réunion de crise à Bruxelles, c'est que l'incident a été probablement causé par un missile de système ukrainien de défense antiaérienne. Donc, les Ukrainiens qui tentaient de se protéger des missiles des Russes euh, qui étaient sur leur territoire auraient donc tenté d'en intercepter. Et en a et en tentant d'intercepter un missile russe, aurait donc euh, envoyé là, un, un missile de système de défense ukrainien sur le territoire polonais. Le président polonais a aussi parlé et a affirmé que rien n'indique qu'il s'agissait d'une attaque intentionnelle contre la Pologne de la part de la Russie. Euh, donc, pour ça, bon, c'est sûr qu'il n'y a rien de confirmé, mais on, on, on dirait que la, la nouvelle qui semblait si, inqui si inquiétante hier, finalement, est un peu tombée. Par contre, la nuit n'a pas été de tout repos en Ukraine, il y a eu beaucoup, beaucoup de bombardements euh, qui s'est poursuivi toute la nuit. Il y a eu des sirènes d'alerte antiaérienne qui se sont fait entendre dans toutes les régions du pays ce matin. Et euh, ça, ça survient au lendemain là, de, de cette frappe, euh, de plusieurs frappes russes et d'infrastructures énergétiques qui ont eu lieu à Kiev euh, et ailleurs aussi en Ukraine. Donc, vraiment pas là, de tout repos pour euh, le pays. Il y a plusieurs villes qui se sont d'ailleurs retrouvées sans électricité sans électricité après ces nombreux bombardements, ce qui n'est pas super parce que l'hiver est aussi arrivé là-bas. Et sans électricité, il risque de faire assez froid. Québec a fait une annonce aujourd'hui, donc le docteur Luc Boileau, docteur Christian Dubé, disant que euh, ben, on vous invite à reprendre vos vieilles habitudes du masque. Le nombre élevé d'infections au virus incite donc le, à nous le recommander. Ce n'est pas obligatoire, mais on le recommande. Alors, partout euh, dans les lieux publics achalandés, à l'exception des écoles et des garderies. Tout ça, c'est pour faire face au trio de virus respiratoires qui cause un débordement assez important dans les hôpitaux. Quand je parle du trio, bien la saison grippale et la grippe. Il y a aussi le virus respiratoire syncitial dont je vous ai parlé souvent, virus VRS qui touche beaucoup les enfants. Les enfants ont aussi les urgences pédiatriques qui sont très engorgé. Et il y a aussi une progression pré prévisée de la COVID-19 qui s'en vient avec le variant, un nouveau variant qui serait plus transmissible, on l'appelle le BQ 1.1. Alors là, comme je le disais, évidemment, on ne parle pas d'une obligation à porter le masque, mais bien d'une responsabilité citoyenne. Hier, le premier ministre François Legault l'avait déclaré, là, alors ne soyez pas inquiets. Il a dit qu'il était hors de question de rendre le port du masque obligatoire, que c'était derrière nous. Alors, on le recommande euh, fortement et la santé publique a aussi rappelé ces consignes de précaution en cas d'apparition de symptômes respiratoires. Il est recommandé de rester chez soi si vous faites de la fièvre et de porter un masque si vous avez des symptômes comme de la toux, mal de gorge, congestion nasale, etc. Puis, bien sûr, bien, le Dr Ballot a rappelé qu'une des meilleures manières de se protéger, c'est de se laver les mains. La police s'attaque à un important réseau de voleurs de voitures. Il y a quatre suspects qui ont été appréhendés lors d'une opération d'envergure. Je vous explique. En fait, ça s'appelle le projet Rechercheur et ça vise à enquêter sur le réseau de trafic et d'exportation de voitures volées. Un phénomène qu'on voit de plus en plus, surtout à Montréal. Ça arrive très fréquemment. Là. Pas des pièces de voitures volées. Là. Je parle bien de des voitures complètes volées. et est possible de les retracer une fois qu'elles sont Volé. Alors, l'opération en question a permis de saisir près de 50 véhicules volés et plus de 300 000 dollars. Saisie les saisies de la SQ s'élèvent à plus de 2,5 milliards de dollars d'après un communiqué de presse. Alors, là, l'enquête se poursuit. On n'a pas trop d'idées de où ça va mener, mais on sait que, bon, les choses sont prises en main parce qu'à un moment donné, les vols de voitures, ça va faire. Euh, par contre, là, pour ceux qui pour être inquiet de savoir est-ce que j'ai un risque que ma voiture se fasse voler cette nuit. Bon, il ne faut pas paniquer. Mais reste que pour vous donner une petite idée, il y a un palmarès des véhicules les plus volés en ce moment. C'est selon euh, Equité Association là, qui fait vraiment le, le, le palmarès des 10 voitures qui sont les plus populaires dans les vols. Et euh, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 4100 177, non, 4 non 4117 véhicules de marque Honda CRV année 2016 à 2021 qui ont été volés en 2021 et sur ce chiffre 2917 au Québec c'est énorme il y a la camionnette Ford aussi série F150 et Honda Civic qui arrive en deuxième position et en troisième position euh, avec 391 et 308 véhicules volés donc vraiment des VUS euh, et si on regarde à l'échelle du pays là, ce sont les véhicules de marque Lexus série RX et Ford série F150 qui sont... Sont les plus prisés. Euh, il y a bien sûr le VUS de Honda qui est en première position, mais c'est fou, beaucoup, beaucoup de voitures volées. Donc, on est content qu'il y ait une opération en cours pour éviter que ça se reproduise. La troisième fois, ben, c'était la bonne pour Artemis. Et voilà, après deux tentatives annulées à la dernière minute, la méga-fusée de la NASA s'est envolée vers la Lune avec succès. C'est ce matin, euh, ben, plus cette nuit, disons pas ce matin, mais excusez-moi, je me lève tôt. Mais vers 1h47, cette nuit, elle a pris son envol. Il s'agit donc d'un vol test qui va faire le tour de la Lune sans y atterrir. Il y a personne à bord de la capsule parce que le but, c'est de confirmer que le véhicule est sécuritaire pour un futur équipage. Et euh, c'est une mission qui survient 50 ans après la dernière mission Apollo. Et au total, c'est une mission qui va durer 25 jours, donc on en reparlera dans 25 jours. Et voilà, merci tout le monde d'avoir été là. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un prochain épisode de Ça fait le tour. Bonne soirée.